0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。一年一度的十一黄金周啊，就要到来了。虽然啊，每年都有人吐槽说十一出门啊，什么都看不到，满眼都是人，但这毕竟是个长假呀。难得出门玩玩的机会，很多人还是不会错过的。那咱们出门旅行就少不了要发朋友圈啊，纪念、分享一下到过什么地方啊，见了什么新鲜事物啊，抒发一下感想之类的。一时间，朋友圈啊也是被各种各样的旅行疯狂刷屏。但是如果把您放回古代去，啊，没有手机，没有微信，那怎么为一趟旅行留下点什么纪念呢？别着急，您听我说，这办法呀总是有的。人类对于未知的探索精神可能是自古有之。古代有种神叫行神或者叫道神，也就是行路之神啊，可以保佑人们出行平安。那关于神的身份呢？一说是皇帝的元妃雷祖，他呢也是种桑养蚕缫丝的发明人和传播者。他和皇帝夫妇二人一起奔走在全国各地。尽心尽力地教百姓蚕桑技术，最终啊死在了路上，因此百姓称他为行神，后来又慢慢演变为旅游之神，也就是旅游者的保护神。那另外一说呢，是根据《宋书·礼志》记载，皇帝之子曰累祖，好远游，死道路，故祀以为道神，以求道路之福。意思是，皇帝的儿子累祖啊，他非常喜欢旅游，最后呢，死在了旅途中，因此被称为道神。不管道神究竟是谁，我们都能由此看出，古人们啊，并不是终其一生待在一个地方，他们也会远游，也要到处走走停停看看。那对于这一路上的所见所闻所感，他也得记录下来，分享给其他人才好啊。于是就出现了我们现在能看到的许多的古代游记。从某种程度上来说啊，这个还有点像他们的朋友圈呢。自黄帝时期再往后一千多年，到西周时，伟大的旅行家周穆王出现了。他号称啊要在全天下都布满自己的足迹。不仅如此，他还留下了一本珍贵的典籍《穆天子传》，也叫《周穆王游行记》。书中呢详细记录了他游历天下之事，比如他带领大臣驾着八匹骏马一路向西，行程三万五千里，到达昆仑山的西王母国会见西王母之旅；又比如他两次向东，一路上和各民族频繁往来的事迹等等。这是真正算得上是我国最早的游记了。咱们有喜欢去博物馆的朋友啊，估计还记得。今年上半年呢，在清华大学艺术博物馆那个备受瞩目的“阿富汗国家宝藏展”，名字叫“弃服物配好无疆的”的这句词呢，就是取自《穆天子传》，意思就是周穆王来到西王母国，见到各种奇异珍宝后发出的感叹。等到西晋末年啊，天下大乱，朝廷的上层也基本上是被门阀贵族所统治。所以，文人墨客只能寄情于山水之间，也出现了许多珍贵的游记作品。比如说，北魏的超级驴友郦道元，他从年少时啊就喜欢旅行，一生足迹遍及现在的河南、河北、山东、山西、安徽、江苏、内蒙古等地。不过，他的旅游是与众不同。每到一处啊，他都要悉心勘察水流地势，了解古今水道的变迁情况，由此写出了中国古代最全面、最系统的综合性地理著作《水晶柱。特别值得一提的是啊，《水晶柱还是一部优美的散文集，据说是开创了我国游记文学的先河。那除了郦道元之外，这一时期还出现了第一位到海外取经求法的大师。法显，法显大师呢，根据自己的见闻写出了《历游天竺记》，也叫《佛国记》。虽然是以有关佛教的记事为主啊，但同时呢，也记录了途经各个国家的山川形势、民俗风情等等，是研究中国与印度、巴基斯坦等国历史的重要资料。等到唐朝时，另一位我们比较熟悉的高僧也出了一本著名游记。那就是《大唐西域记》，您知道是谁了吧？没错，就是骑着白马的他。这本书啊，由玄奘法师口述，他的徒弟辩机和尚编著。书中记载了玄奘亲身游历西域的所见所闻，里面包括有200多个国家和城邦，还有许多不同的民族生活的方方面面， 360度反映了西域的风土民俗。即使到了现在啊，《大唐西域记》也是研究印度、尼泊尔、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献，厉害吧？当然了，说到游记，不能不提最有名的那本《徐霞客游记》啊。徐霞客是明朝末年杰出的地理学家和旅行家。2 2岁那年，他就背着简单的行囊离开了家乡，因为看到了明末的政治黑暗。不愿意入仕做官，于是呢，专心从事旅行事业。在他五十多年的旅行生涯中，足迹遍及现在的二十一个省市自治区，包括江浙沪、两广、湖南、湖北、云贵高原等等，并且仔细考察、记录了观察到的各种人文地理状况，同时还留下了六十万字的珍贵资料。据统计呢，在《徐霞客游记中》中有名山游记17篇，记述的各类洞穴540多个，泉水69处，先后考察记录了61种地貌类型， 24种水体类型， 1 7 0多种动植物等等等等。可以想象啊，如果当时有微博或者朋友圈，徐霞客这一天那得发多少条啊！不过呢，这也让没有机会行走四方的朋友们，可以通过他的记录来长不少知识。咱说了这么几位古代旅行家和他们留下的超级游记，您听完有没有心动啊？来一场说走就走的旅行，来吧，赶紧计划起来。好了，本期节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。